0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Folge des Podcasts Nachdenken. Wir haben jetzt über die Winterpause einige Zeit nichts gemacht, Weihnachten, Neujahr. Aber jetzt legen wir unvermindert los mit einem extrem wichtigen Thema für uns und wie ich glaube für die ganze Branche, nämlich der Reform der privaten Altersvorsorge. Die Frage ist, was plant die Bundesregierung? für die private Altersvorsorge. Deswegen habe ich heute bei mir den Leiter unserer Altersvorsorge und Steuerabteilung, Holger Sedelmeier. Servus, Holger.
1: Hallo, Thomas. Vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch. Bevor wir über die Private
0: reden... Müssen wir aber kurz trotzdem nochmal über die erste Säule sprechen, nämlich über die gesetzliche. Heute Vormittag war an der Goethe-Uni eine Veranstaltung mit Christian Lindner, die du besucht hast. Und Christian Lindner hat vorgestellt den Generationenbeitrag, ehemals Aktienrente. Und was hat er erzählt?
1: Das war ziemlich interessant. Also es ging um die Einführung des Generationenkapitals. Worum handelt es sich da? In der ersten Säule soll die gesetzliche Rentenversicherung unterstützt werden, weil ja jeder weiß, dass das derzeitige Umlagesystem nicht mehr so richtig funktioniert. Und man will einen Kapitalstock aufbauen, um eben am Kapitalmarkt Rendite zu erzielen und da die Rentenversicherung langfristig unterstützen zu können. Wie soll das Ganze finanziert werden? Man will sich refinanzieren, wiederum am Kapitalmarkt. Das heißt also, die Bundesrepublik wird beispielsweise Staatsanleihen ausgeben, möglichst niedrig verzinst. Das Kapital, was man einnimmt, legt man dann am internationalen Aktienmarkt an, hofft dann, eine höhere Rendite zu erzielen. und also damit man hofft, durch Aktien
0: eine höhere Rendite zu erzielen, als man an Zinsen für Staatsanleihen zahlen muss.
1: Ja, so sollte das in der Theorie auch klappen, langfristig. Der Aufbau soll auch dann so erfolgen, man will 10 Milliarden pro Jahr einsammeln auch aus dieser Refinanzierung von den Staatsanleihen und so weiter. Ja. Und gibt die dann eben oder legt die auf dem Kapitalmarkt an. Das Ganze soll aber sich nicht sofort auswirken. Das hat Herr Lindner heute auch nochmal deutlich herausgestellt, sondern man will bis Ende der 30er Jahre, also jedes Jahr circa eben diese 10 Milliarden da reinstecken, dann einen großen Kapitalstock haben und ab da erst soll letztendlich die Unterstützung der Rentenversicherung dann beginnen. Also man möchte das Kapital erstmal am Aktienmarkt investiert lassen, um es dann
0: auszuschütten an die Rentner gemeinsam mit der
1: Rentenversicherung. Das ist dann ein Teil der Rente, die man dann erzielt. Was du jetzt ansprichst, das ist eher das schwedische Modell, das hätte ich eigentlich gleich auch angesprochen nochmal. Also man will nicht das an die Rentner ausschütten, sondern man will es der deutschen Rentenversicherung zur Verfügung stellen. Ja mit klar, die das meine ich aber genau. auch. Ja. Es ist
0: also kein individueller Anspruch Oder jedes einzelnen Rentners, sondern es fließt einfach in den, in den Rententopf. Der setzt sich im Moment zusammen aus Rentenbeiträgen. Plus dem Steuerzuschuss und später wird es dann eben zusätzlich auch noch die Rendite aus dem Generationenkapital sein. Das
1: ist der Plan. Und damit will man eben auf der einen Seite auf jeden Fall das Rentenniveau erhalten und gleichzeitig, wenn es gut los dann auch die Bundeszuschüsse eben verringern. Genau, also grundsätzlich eine ganz gute Idee. Auch wenn es uns lieber gewesen wäre, wenn
0: die Beitragszahler, die Rentenbeitragszahler wie in Schweden diesen Topf speisen würden. Und nicht der Fiskus. Also letzten Endes ist es ja jetzt so, dass aus den Einnahmen aus Bundesanleihen diese 10 Milliarden gestemmt werden sollen. Und in Schweden ist es eben ein Teil des Rentenbeitrags, den die Arbeitnehmer an die gesetzliche Rente überweisen. Und das wäre uns natürlich schon lieber gewesen. Aber ich glaube, die FDP hat es noch nicht ganz aufgegeben.
1: Ja, den Eindruck hatte ich heute auch erstaunlicherweise, bevor überhaupt jemand so eine Frage wie du mir jetzt gestellt hast, hat Herr Lindner in der Veranstaltung das von sich aus selbst auch gesagt, dass ihm natürlich bewusst ist und ich glaube daher kommt auch ein bisschen diese Namensänderung, also im Koalitionsvertrag steht ja das Wort Aktienrente. Genau. Und das Wort Aktienrente kommt eigentlich aus dem FDP-Wahlprogramm und meinte genau, wie du es gerade beschrieben hast, dieses schwedische Modell, wo eben Individualansprüche der Rentner entstehen. Mhm. Und Herr Lindner hat das noch nicht aufgegeben, aber hat natürlich darauf hingewiesen, dass es in der derzeitigen politischen Konstellation in der Ampel etwas schwierig ist. Aber langfristig will man diesen Plan weiterverfolgen.
0: Ja, aber es wird auch schwierig sein, jedes Jahr wieder um diese 10 Milliarden aus dem Haushalt zu kämpfen. Also politisch wäre es wahrscheinlich einfacher, einmal diese Beitragszahlung über die Rentenbeiträge herzustellen, als jedes Jahr wieder zu kämpfen für die 10 Milliarden zulasten anderer Ausgaben. Politisch ist es, glaube ich, ein ziemliches Projekt und ich weiß nicht, ob das so... Koalitionssicher ist, sagen wir es mal so. Also was passiert denn bei einer Koalition, die dieser Aktienrente oder wie es heute heißt, diesem Generationenkapital negativ eingestellt ist? Da weiß ich auch nicht, wie es dann weitergeht. Also politisch ist es schwer zu stemmen.
1: Und vor allem ist es ein langfristiges Projekt und man weiß eben nie, wie die Regierungskoalitionen später mal in der Legislaturperiode genau. äh, sein werden. Genau.
0: So viel aber jetzt zur ersten Säule. Interessant. Waren viele Leute da an der Goethe-Uni?
1: Das Auditorium war Audimax voll. Super. Sehr gut.
0: Aber jetzt lass uns mal über die dritte Säule reden. Im Koalitionsvertrag steht ja nicht nur etwas von der Aktienrente oder dem jetzigen Generationenkapital, sondern da steht ja auch was von einer Reform der privaten Altersvorsorge. Und insbesondere stehen da drin zwei Prüfaufträge. Prüfaufträge deshalb, weil sich die Koalitionspartner, insbesondere die FDP und die Grünen, nicht einig waren. Also gibt es zwei Prüfaufträge. Der Prüfauftrag Nummer eins lautet... Prüfauftrag zur gesetzlichen Anerkennung privater Produkte, die eine höhere Rendite als Riester-Verträge ermöglichen. Und der Prüfauftrag Nummer zwei lautet, Prüfauftrag zum öffentlich verantworteten Fonds, der Altersvorsorgenden ein kostengünstiges und effektives Angebot mit Abwahlmöglichkeit unterbreitet. Etwas sperrig formuliert das Ganze, also kurz... Bei dem ersten Projekt geht es um die Frage, welche Produkte Rendite stärker sind als Riester und eine staatliche Anerkennung verdienen. Und bei der zweiten geht es um die Einführung des Staatsfonds in der dritten Säule. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Das sehen wir auch mit großer Skepsis. Und um diesen Prüfauftrag zu erfüllen, hat das Kabinett eine Fokusgruppe eingesetzt Und der BVI ist Teil dieser Fokusgruppe. Es gibt nur drei Anbieterverbände und insgesamt nur vier Verbände, die da drin sind. Also die Versicherer, die Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Altersversorgung, die Arbeitgeber und der BVI. Das ist sehr gut, dass wir dabei sind. Bin ich auch ziemlich stolz drauf. Und eine Reihe von Wissenschaftlern und natürlich die Ministerien. Die erste Sitzung fand vor kurzem statt. Und es ging zunächst mal um die Frage von Riester und als nächstes um die Frage, welches renditestärkere Produkt noch eine Anerkennung verdienen würde als staatlich gefördertes Vorsorgeprodukt. Und da haben wir ja auch schon einen Vorschlag unterbreitet, nämlich unser Fondsspardepot. Du hast es mit unseren Mitgliedern gemeinsam vorangetrieben, du hast es entwickelt, du hast es auch vorgestellt in der Öffentlichkeit. Die ersten Reaktionen in den Medien, aber auch in der Politik waren ermutigend, durchaus positiv. Und stell uns doch mal kurz die
1: Eckpunkte des Fondspar depots vor. Ja, sehr gerne. Also wenn wir von dem fonds -Spar depot reden, dann meinen wir ein Depot für Fondssparpläne, die eine lange Laufzeit haben. Die müssen mindestens bis zum Ende des 60. Lebensjahres abgeschlossen werden, diese Sparpläne. Also das ist so dann der Link zur Altersvorsorge, zum Langfristsparen. Und wenn ich das 60. Lebensjahr erreicht habe und dann die Fondanteile realisieren würde, verkaufen würde, ob einmal Auszahlung oder auch über einen Auszahlplan, dann soll mir ein Freibetrag auf die bis dahin erzielten Gewinne zustehen. Und dieser Freibetrag, den haben wir nicht monetär uns ausgedacht, sondern prozentual. Und wir haben gesagt, pro Ansparjahr soll es einen Freibetrag von 2% geben auf die Gewinne. Und je länger ich dann sparge baut sich dieser Freibetrag jedes Jahr weiter auf.
0: Also wenn ich 20 Jahre angespart habe, habe ich einen Freibetrag von 40% auf den Gewinn. So ist es. Das ist genau. natürlich schon eine erhebliche und sehr attraktive Steuererleichterung. Allerdings muss ich erstmal aus dem Netto ansparen. Also ich habe keine nachgelagerte Besteuerung, sondern die Besteuerung ist vorgelagert. Aus dem Netto wird gespart, um anschließend in der Entnahmephase dann von den
1: Steuervorteilen zu profitieren. Ganz genau so ist es. Und du hast auch das Stichwort nachgelagerte Besteuerung benutzt. Unser System läuft in der Abgeltungssteuer. Also ganz normal ein Steuersatz von 25% auf die Gewinne. Warum haben wir uns das auch ausgedacht? Wir wollten ein möglichst einfach verständliches und einfach zu administrierendes System haben. Und die Abgeltungssteuer läuft ja über die Banken. Das heißt, die Banken müssen nur diesen Freibetrag rechnen. Und wenn dann der Sparer ab 60 eben realisiert, dann funktioniert das Ganze völlig automatisch. Also das heißt, der Sparer muss gar nichts tun. Es wird alles automatisch abgewickelt und läuft in der Abgeltungssteuer.
0: Ja, das ist in der Tat ein einfaches Modell und ich glaube, es ist auch höchste Zeit nach dem komplizierten Riester etwas Einfacheres vorzustellen. Also ein Sparplan in einem Depot. Ich kann den Fondsparplan wechseln. Das Ganze kann ich natürlich kostenfrei wechseln. Und am Ende gibt es eine Entnahmephase mit einem Auszahlplan. Und in dieser Entnahmephase kann man ja da über Lebenszyklusmodelle auch noch äh, das Risiko reduzieren. Also ein ganz einfach verständliches Produkt. Allerdings müssen wir natürlich die Frage stellen, was machen wir mit Geringverdienern? Weil Geringverdiener profitieren ja zunächst einmal wenig davon. Die müssten auch aus ihrem Nettoeinkommen in dieses Produkt einsparen, um dann anschließend in vielen, vielen Jahren, idealerweise in vielen Jahren, einen
1: Steuervorteil zu erhalten. Das ist für Geringverdiener wenig attraktiv. Ja, das ist so. Das haben wir auch frühzeitig erkannt, das ist ganz klar. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass wir schon auch in der letzten Legislaturperiode gemeinsam mit den Versicherern und den Bausparkassen ja über eine Riester-Reform nachgedacht haben. Mhm. Fünf-Punkte-Plan. Fünf-Punkte-Plan bei Riester. Und Riester sieht ja eine... Förderung für Geringverdiener vor im Rahmen dieses Zulagesystems, das Barista gibt, und diesen Fünf-Punkte-Plan haben wir noch nicht aufgegeben, sondern werden den auch im Rahmen der Fokusgruppe
0: weiter genau. verfolgen. Das ist ganz wichtig, dass wir da gemeinsam mit den Versicherern an einem Strang ziehen, wie es ja auch ohnehin begrüßenswert wäre, wenn wir zu einem gemeinsamen Vorschlag kämen. Aber wird die nach wie vor auf an einem Strang bei dem Fünf-Punkte-Plan, denn es gibt 16 Millionen Riester-Verträge. Die Leute kann man nicht hängen lassen. Da sind einige wichtige Reformvorschläge enthalten. Eine Vereinfachung des Zulagensystems, eine Verbreiterung des Nutzerkreises und insbesondere eine Senkung der Garantie. Wir haben momentan eine Garantiepflicht von 100% Kapitalerhalt. Das würden wir gerne herabsenken auf, sagen wir mal, 70%. Da sind also wesentliche Bausteine drin. Das heißt, wir würden weiterhin ein reformiertes Riester-Modell haben, von dem auch insbesondere Geringverdiener profitieren. Überhaupt ist Riester ja insofern ein Erfolg, als insbesondere die Sparquote bei Geringverdienern durch Riester erheblich gestiegen ist. Also 60 Prozent oder sogar, ich glaube, zwei Drittel der Riester-Sparer haben ein Einkommen unter 40.000 Euro und damit ist also schon ein gewisser Erfolg insbesondere in diesen Bevölkerungsgruppen erreicht worden. Also da denen würde immer noch nach unserer Vorstellung das reformierte Riester Produkt zur Verfügung gestellt werden, während andere in das ähm, Kapitalmarktbasierte Fonds depot investieren könnten. Genau. Einfach verständlich, nutzt die Chancen des Kapitalmarkts vollumfänglich mit Lebenszyklusmodell, Umschichtungsmöglichkeiten in der Entnahmephase und dann eben einer attraktiven Besteuerung. Also um das nochmal zusammenzufassen: Wenn ich 20 Jahre anspare, habe ich wirklich dann einen Freibetrag von 40 Prozent auf den Gewinn. Genau. Also wenn ich einen Gewinn bei 25
1: Höhe, Jahren wäre schon die Hälfte. Wäre schon die Hälfte. Machen wir doch mal ein Beispiel: Der Fondsparplan sammelt eben einen Gewinn von 100 Euro an, einfach nochmal damit man es leicht rechnen kann. Dann müsste man normalerweise den, die 100 Euro Gewinn mit 25% Abgeltungssteuer versteuern. Wenn ich jetzt in deinem Beispiel 25 Jahre aber schon angespart habe und würde das Ganze dann mit 60 verkaufen, ist 50% steuerfrei. Das heißt, ich muss nur auf die 50 die Abgeltungssteuer bezahlen. Ja,
0: also das ist jetzt ein Vorschlag, den wir unterbreitet haben. Wir sind ja aufgefordert worden, eine solche Idee vorzustellen. Das haben wir mit dem Fonds Spardepot gemacht. Die Versicherer haben ihre Bürgerrente vorgestellt ein sehr stark am Fünf-Punkte-Plan orientiertes Produkt. Wie ich schon sagte, es wäre schön, wenn wir zu gemeinsamen Aktionen kämen. Wir müssen mal schauen, wie sich die Diskussion entwickelt, auch
1: insbesondere innerhalb der Fokusgruppe. Und dann lassen wir das mal auf uns zukommen. Ich glaube, das wird ziemlich spannend, weil, wie du sagtest, auf der einen Seite ist es wichtig, die unteren Einkommensgruppen mit abzuholen in einer Förderung. Auf der anderen Seite... Wir hatten ja gerade am Anfang unseres Podcasts über die Veranstaltung mit Christian Lindner gesprochen und da ging es auch kurz mal über die private Altersvorsorge und da hat er auch gesagt, dass er es sich durchaus vorstellen kann. Er hat es genannt, ein steuerbefreites Ansparkonto, beispielsweise mit ETF-Sparplänen, die dann im Rentenalter eben versteuert werden müssen, aber durchaus mit Freibeträgen subventioniert werden Klingt können. Klingt schon so ein bisschen nach dem Fondspar-Depot des BVI. Ja, ja. Ich habe das auch gedacht. Ja,
0: also schauen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. Wir sind. Sehr gespannt. Das Thema ist von extremer Bedeutung. In dem zweiten Prüfungsauftrag, in dem es um den Staatsfonds geht, geht es dann auch tatsächlich um die Wurst. Weil am Ende ist es, ist es weniger ein Projekt für die Stärkung der privaten Altersvorsorge als vielmehr ein Beipassend des Vertriebes. Und es hat mehr meines Erachtens mit der Mifid-Welt und Provisionsverboten zu tun als mit Vorsorge. Aber schauen wir mal, das Thema wird auch spannend. Auch darum wird es noch gehen. Die Fokusgruppe möchte bis zur Jahresmitte ihren Bericht fertigstellen. Also das nächste halbe Jahr wird für uns extrem spannend. Ich danke dir, Holger. Ich danke dir. Habt's gut gemacht. Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.